0: Willkommen bei Mind the Tech, Cyber-Crime-Gesellschaft, mit Katrin und Isa, zwei voll coolen Frauen. Und jetzt anschnallen bitte, es geht lohos. -ho okay, ja Katrin, was meinst du, ähm, verändern sich schon unsere Hirnstrukturen? Ich frage mal ganz
1: ehrlich. Du meinst, weil wir uns gerade aktuell so viel mit KI beschäftigen? Wir haben doch gerade erst angefangen. Also ich glaube ja, wir sind einfach naturally bekloppt. Das hast du schön gesagt, ja. Und um das zu untermauern, was du gerade gesagt hast, möchte
0: ich zum Besten geben, dass ich den Großteil dieser Folge, die wir heute aufnehmen, etwas, ich sag mal kränkelnd im Bett sitzend äh, vorbereitet habe, während ich im Hintergrund meine All-Time-Lieblings-Doku-Reihe geguckt habe, Mayday, Alarm im Cockpit. Es gibt nichts entspannteres. Es ist wirklich fantastisch. Wer diese Serie nicht kennt, diese Doku-Reihe, bitte sofort aufschreiben. Die gute Nachricht, die Folgen gibt es alle for free auf YouTube. Und weißt du, Katrin, dass ich da total viele Parallelen zu unseren Fällen sehe? Denn ganz oft ist es doch so, ein kleiner technischer Fehler sorgt für ein riesengroßes Drama. Also entweder das Flugzeug wackelt so ein bisschen, ist ein bisschen im Sturzflug oder jetzt ja, stürzt halt ab und alle sterben. Und was meinst du, liegt den technischen Fehlern zu 99,9 Prozent zugrunde? Menschliches Versagen.
1: Ja, das ist ja auch die Nummer eins Fehlerquelle bei künstlicher Intelligenz. Ja, du bist echt so eine Meisterin der geschickten Übergänge. Und du willst jetzt auch bestimmt, dass ich unsere Hörerinnen ganz herzlich zu unserer zweiten Folge unserer KI-Staffel willkommen heiße, in der wir uns kritisch mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Ich, ja, ich Na, sag, ich, ich lasse es mal so stehen. <lacht> Na gut. Herzlich willkommen <lacht> zur zweiten Folge unserer KI-Staffel, in der wir uns kritisch mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Wunderschön gesagt. <lacht> ja, ne?
0: Wunderschön. Ja, äh, die letzte Folge war ja so etwas wie ein Basiskurs künstliche Intelligenz. Darin haben wir uns mit der Funktionsweise sowie den wichtigsten Evolutionsschritten von KI beschäftigt. Wo lagen die Anfänge? Was waren wichtige Entwicklungsschritte? Oder wie Katrin sagen würde, Entwicklungssteine. <lacht> <lacht> Wer waren die entscheidenden Treiber? Aber auch, was sorgt für Irritation? Wo war man fahrlässig? Wir für unseren Teil hatten äh, ziemlich viel Spaß bei der Aufnahme. Ich glaube, das hört man auch hier und da ein bisschen. Aber sag mal, Katrin, was hat dich rückblickend am meisten überrascht. Oder, nein, ich frage mal anders, gab es einen Aha-Moment, also ein Fakt, eine Information zum Thema KI, der, die dich
1: am Ende, ja, beeindruckt hat? Ja, beeindruckt hat mich tatsächlich äh, diese, diese Agenda der Dartmouth-Konferenz. -Konferen ja, 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 understand. Das, das hätte ja tatsächlich so eine, so eine Agenda von einer ganz modernen, KI-Konferenz sein können. Von heute? Von heute, genau. Das stimmt. Und recht. Ja. Traurig, aber auch natürlich die Unterrepräsentation von Frauen. Ich, sag schon, ich dachte, du sagst die unterlassene Hilfeleistung. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was hatten wir gesagt? Rote Karte für Genderneutralität ja, ja. Mich hat ja vor allem die mechanische Ente von Jacques Vaucanson aus dem Jahr 1738 <lacht> beeindruckt. Und ich fürchte, wir haben ihr nicht ausreichend Tribut gezollt. Ironischerweise, nach unserer Aufnahme erst, bin ich auf einen Beitrag von Arte gestoßen, in dem es um eben jene mechanische Ente geht. Man hat ihr quasi ein kleines filmisches Denkmal gesetzt. Den Link dazu packen wir natürlich in die Show Notes. ein wirklich sehenswertes Stück. Und gleichzeitig wird man auch so ein bisschen wehmütig. So eine unschuldige, süße Ente aus Metall, die tut ja an sich nichts Böses. Ne? Ähm, mittels eines Aufziehmechanismus konnte sie Hals und Schnabel bewegen. Und wenn man Körner vor sie hinlegte, konnte die Ente die sogar aufpicken und sogar verdauen. <lacht> Total süß irgendwie. Ähm, ja. Ja,
1: sweet. Ja, da war die KI-Welt noch in Ordnung, könnte man meinen. Mhm. Ein bisschen watscheln, wackeln und Körner fressen. Heute gilt eher stalken, hacken und Firmen pressen. KI trifft auf Kriminalität. Ja, und wo Kriminalität insbesondere Cyberkriminalität
0: ist, sind Hacker bzw. HackerInnen nicht weit wirklich, Katrin. Wir müssen uns angewöhnen von HackerInnen zu sprechen. Das haben wir in der Vergangenheit ein bisschen schleifen lassen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass laut einer Studie von Trend Micro rund
1: 40 Prozent der NutzerInnen in Cybercrime-Foren Frauen sind. Also müssen wir hier jetzt nicht die rote Karte für fehlende Gender-Diversität ziehen. Heute mal nicht, nee. Aber wie dem auch sei, Cyberkriminelle
0: lieben KI und das immer mehr. Und wo der Funke noch nicht übergesprungen ist, glaub mir, ChatGPT wird das schon erledigen. Darauf kommen wir aber an späterer Stelle noch zu sprechen.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder knietief im Thema der heutigen Folge angekommen. Wir wollen der Frage nachgehen, ob und wie stark man bei KI schon von einem Imbusschlüssel des Bösen sprechen kann. Jenem kleinen, aber mächtigen Werkzeug, das in keinem Haushalt fehlen darf. Wie intensiv nutzen HackerInnen KI für ihre Angriffe? Welche Tools und Strategien wenden sie an? Welche Auswirkungen hat das Ganze auf den digitalen Wandel als solchen? Das alles kommt heute mal so ganz kompakt auf den Tisch. Hm. Imbus-Schlüssel ist ja für mich immer so ein bisschen mit Ikea verbunden, ne? Ja, allerdings glaube ich nicht, dass die Tools auch nur ansatzweise so lustige Namen haben. Du meinst so wie Poeng. <lacht> das ist doch der Sessel, ne? Oder dann gibt es doch diesen
0: Übertopf für Kräuter. Bittergurke. <lacht> okay. Die habe ich mir gemerkt. Und irgendwas mit äh, Ficker
1: am Ende, aber jetzt hab ich habe vergessen, wofür das ist. Ja. Ja, die Hacker haben da weniger Sinn für Humor und nennen Dinge beim Namen. Mhm, die bekannteste Ransomware ist ja immer noch WannaCry. Und ja, da ist der Name Programm, ne? It mhm. makes you wanna cry. Oder auch der, der Verschlüsselungstrojaner Grand Crab, den ich eher so als Grand Crab bezeichnen würde, also große Scheiße. Nee, also Ransomware bleibt Ransomware, Phishing bleibt Phishing. Und Blaukraut <lacht> bleibt Blaukraut. <lacht> ja, genau. genau. Und das Gleiche gilt auch für alle anderen äh, digitalen Schandtaten. Ähm, aber bevor wir uns das Portfolio im Detail anschauen, müssen wir mal dieses Spielfeld abstecken. Ransomware hat inzwischen unfassbare Ausmaße angenommen, die jede Vorstellungskraft sprengen. Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen war 2021 betroffen und genau das ist auch der Trend. Hin zu Unternehmen, da wo das Geld sitzt und weg von der Ransomware-Attacke auf die privaten Personen. Die höchste Lösegeldzahlung hat angeblich eine US-Versicherung gezahlt, das waren 40 Millionen Dollar im Jahr 2021. Im Durchschnitt sind es allerdings eher so ja, 200.000 Dollar ich würde mal sagen, dass der Versicherungsbeitrag danach leicht angestiegen ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. 40 Millionen? Mhm. Ich bin mal bescheiden, mir würde so ein Hundertstel davon reichen. <lacht> ja,
1: mir auch. So ein durchschnittlicher hier, ne, mit 200.000. Ja, ich bin bescheiden, ich bin ganz bescheiden. In ja, der deutschen Wirtschaft entstanden im Jahr 2022 laut Bitkom-Studie rund 203 Milliarden Euro Schaden durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten, Spionage und Sabotage. Das kann man ja immer alles gar nicht so, ja, trennen, was da passiert. Mm, mm. Und das ist hier im Vergleich zum Vorjahr etwas rückläufig. Aber ähm, ja dennoch immerhin deutlich mehr als im Jahr 2019. Hier war es gerade mal die Hälfte, also rund 100 Milliarden Euro. Ja, und was man bei diesen gigantischen Zahlen ja noch bedenken muss, ist, ähm, dass das BKA in seinem Lagebericht davon ausgeht, dass die Dunkelziffer bei 90% Prozent liegt. Boah. Sprich, jeder Vorfall unserer Statistik hat noch neun weitere, die nicht auftauchen. Überlegt ihr das mal. Ja. Und dann gibt es ja noch die ganzen Firmen, die Hacker im System haben und das noch gar nicht gemerkt haben. Also die Zahlen, die wir hier nennen, muss man mit einem Faktor größer als neun multiplizieren. Also wenn das nicht so traurig wäre würde ich sagen, wow, was für beeindruckende Zahlen. Aber sie sollten uns alarmieren, denn sie sprechen eine eindeutige Sprache. Der KI-Winter ist wieder da. Jedoch markiert er jetzt nicht wie einst den langen Winterschlaf der Entwicklungsgeschichte der KI, sondern den Umstand, dass wir uns echt warm anziehen müssen. Ja, und Das führt uns zu den Methoden und Strategien der AngreiferInnen, die mannigfaltig sind.
0: Für die heutige Folge haben wir uns mal fünf ganz konkrete Ansätze rausgesucht, die zeigen sollen, wie intuitiv KI bereits von HackerInnen genutzt wird. Es sind, wie gesagt, nur fünf Beispiele. Und ganz vorne mit dabei, Spam. Das wahrscheinlich älteste, aber immer noch zuverlässigste Pferd im Stall. Es ist einfach nicht tot zu kriegen. Im Gegenteil, der alte Gaul erfindet sich immer wieder neu. Und KI unterstützt diesen Prozess in jeder Hinsicht. Dabei hatte sich KI einst als Abwehrwaffe bewährt, um InternetnutzerInnen lästige Aufdringlinge vom Leib zu halten. Aber mal ganz von vorn. 60 bis 90 Prozent aller verschickten E-Mails weltweit sind Spam. Sie begegnen uns in verschiedenen Varianten. Mal ist es ein afrikanischer Anwalt, der einen Treuhänder für herrenlose Millionen sucht, und mal wird eine kleine blaue Pille für günstiges Geld angeboten. Porno, Pesos, Potenzmittel, von allem ist etwas dabei aber die meisten Mails dieser Art bekommen wir gar nicht zu Gesicht, beziehungsweise erst dann, wenn wir proaktiv in den Spam-Mail-Ordner schauen. Dafür sorgen in der Regel zuverlässig arbeitende Spam-Filter, die inzwischen auch auf maschinellen Lernalgorithmen basieren. Das geht dann über das reine Analysieren von Textinhalten hinaus, mehr in Richtung selbstlernende Systeme, die automatisch aus vorangegangenen Angriffen lernen und sich selbst optimieren. Musterbasierte, also Oldschool-Filter analysieren den Inhalt einer Nachricht auf Spam-Merkmale wie etwa zu viele BCC-Empfänger, sehr kurzer Textkörper, Großbuchstaben im Betreff und all sowas. KI-basierte Spam-Filter, wie etwa der von Google, gehen wesentlich weiter. Getreu dem Motto, one person's spam is another person's treasure, landen als Spam-markierte Mails in einer Datenbank und werden entsprechend verarbeitet. Darüber hinaus analysiert die KI, in welcher Beziehung ein Nutzer zu den Inhalten einer Mail steht. Interessiert sich zum Beispiel jemand für Bitcoins, wird aber regelrecht mit entsprechenden Mails geflutet, dann erkennt das System eine Anomalie und steuert dagegen. Nach eigenen Aussagen blockiert alleine Google auf diese Weise rund 100 Millionen Spam-Nachrichten am Tag. Aber mischt sich unter eine dieser vielen Spam-Mails eine, die so aufbereitet ist, dass sie nicht als Spam erkannt wird, obwohl sie Spam ist, dann rutscht sie durchs System und landet in unserer Inbox. Auf diese Weise suchen sich etwa Phishing-Mails ihren Weg, wodurch schon so mancher Millionenschaden entstanden ist. Und hier kommen KI-basierte Textgeneratoren ins Spiel, unter denen ChatGPT aufgrund der leichten Zugänglichkeit aktuell eine entscheidende Rolle spielt. So könnte ich als Angreiferin das Tool nutzen, um eine möglichst echt wirkende E-Mail zu verfassen, die meinen Empfänger zu ja, gewissen Handlungen verführt die, wie wir wissen, großen Schaden anrichten können. Etwa das Klicken auf einen Link, mit dem ich Tür und Tor zu meinen Systemen öffne oder, schlimmer noch, die unüberlegte Weitergabe sensibler Daten. Auf diesen Trick ist schon so mancher hereingefallen, auch solche, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Aber KI hilft, platt gesagt, nicht nur dabei, täuschend echte Texte zu schreiben. KI erledigt für CyberangreiferInnen auch die Drecksarbeit unter der Oberfläche indem sie etwa Rechnerumgebungen eines Unternehmens auskundschaftet. Dabei lässt sich zum Beispiel der Lebenszyklus von Patch-Updates analysieren oder bevorzugte Kommunikationsprotokolle herausfinden. Im Zuge dessen erkundschaften CyberangreiferInnen auch bestehende Anti-Spam-Methoden und bauen darauf ihre mailbasierte Angriffsstrategie auf. Dann heißt es bahnfrei fürs Phishing in all seinen Ausprägungen. Dem Internet Crime Report des FBI zufolge wurde allein in den USA im Jahr 2021 ein Schaden von fast 7 Milliarden Dollar durch Internetbetrug verursacht. Davon wurden rund 2,4 Milliarden Dollar durch E-Mail-Angriffe generiert. Welchen Stellenwert KI darin konkret hat, ist nicht bekannt. Bei dem wirtschaftlichen Potenzial dieser Angriffsart, aber müssen wir davon ausgehen, dass sie auf dem besten Weg zu
1: Hacker's Liebling ist. Es ist auch mein Liebling. Schon vor dem Einsatz von KI ähm, gab es ja diese Angriffe und ich fand die immer sehr bewundernswert, wie die sich da so die Arbeit auch teilen. Ne? Beispielsweise Heise hat das ähm, schön als Malware-Cocktail beschrieben. Mit Schirmchen. Ja, mit Schirmchen. Und da das sind so unterschiedliche Gruppen und die teilen sich eben die Arbeit. Und genauso funktioniert das eben auch bei Emotet, der unter anderem auch Heise angegriffen hat. Emotet öffnet als Trojaner in der E-Mail die Tür, dann ähm, wird Trickbot als Schadprogramm nachgeladen und die eigentliche Erpressung am Ende übernimmt dann Ryuk. Und dabei wirkt jetzt ChatGPT, wie du es eben beschrieben hast, als echter Brandbeschleuniger. Mhm. Und auf der Gegenseite, also auf der Spam- und Malware-Erkennung ähm, haben wir ja auch mit KI zu tun. Hier kämpfen dann sozusagen KIs gegen KIs. Ich finds abgefahren. Das ist die Zukunft.
0: Kennst du auf Instagram immer diese kleinen Videos äh, von, ähm, von Katzen, die sich äh, bekämpfen, die ihren Tatzen da so, diesen Tatzenpropeller machen? Ja, so stelle ich mir das vor.
1: ich mir auch. Die KI kämpft wie Katzen. Ja. ja, aber bei solchen Angriffen werden ja auch oft Kundinnendaten gestohlen äh, und diese beinhalten Namen, E-Mails, Adressen und auch Login-Daten. Und wenn das auch noch eine schlechte Datenhaltung ist, also nicht Bio- und Bodenhaltung oder so. Keine freiläufenden Passwörter. <lacht> genau. Dann sind <lacht> nämlich auch diese Passwörter bekannt. Und die kann man dann wieder nutzen, ja, um sie zum Beispiel im Darknet weiterzuverkaufen oder auch Unternehmen zu erpressen. Man kann sie aber auch nutzen als Trainingsmaterial für weitere KI-HackerInnen-Anwendungen nämlich Passworte knacken. Mhm. Wir Menschen lieben ja Muster und vergeben leider Passwörter auch oft nach Mustern. Mhm. Selbst wenn es so Vorgaben gibt wie, na du kennst es auch, ne, mindestens ein Sonderzeichen, Großbuchstaben und so weiter, ähm, verwenden wir meistens den Großbuchstaben am Anfang und die Zahl oder das Sonderzeichen am Ende oder halt in der Mitte. Erwischt. Ja. <lacht> Scheiße. Und in Firmen gibt es ja dann noch diese Vorgaben, dass Passwörter in regelmäßigen Abständen geändert werden müssen. Das ist gar nicht mal so eine gute Idee und selbst das BSI ähm, gibt das nicht mehr als Empfehlung raus. Denn so werden Mitarbeitende dazu verleitet, einfach hochzuzählen. Also Sommer 1, Sommer 2, Sommer 3. Ja, und ich glaube, da bist du nicht die Einzige, die sich ertappt fühlt ich und versteht, was zu Boden guckt. Aber vielleicht hören ja auch einige EntscheiderInnen gerade zu und nehmen eben Abstand von dieser Richtlinie. Und ich rufe dazu auch noch auf, äh, den jährlichen Änder-dein-Passwort-Tag, der am 1.2. immer stattfindet, als einmaliges Event nur noch einmal äh, durchführen zu lassen, nämlich ähm, als das Event Nutze einen Passwortmanager und nicht mehr dieses Änder-dein-Passwort-Tag. Ein Passwortmanager-Tag? Passwort <lacht> Schwierig zu vermarkten. Ja, meinst du? Vielleicht, wenn man das mit einem Urlaubstag kombiniert, wo man sich in Ruhe zu Hause hinsetzt. Now we're talking. <lacht> Vielleicht hört das ja ein, ein williger Politiker. <lacht> Na gut, aber zurück zur KI. Ähm, aus diesen Passwortdaten kann die KI jetzt nun unzählige weitere Muster erkennen, und die dann auch für weitere Hacks nutzen. Mhm. Früher wurden bei solchen Brute-Force-Angriffen lediglich ja, Wörterbücher oder auch so die, die Top-Passwörter aus irgendwelchen Data Breaches verwendet. Ähm, und das funktioniert dann so, also ein Programm nimmt meine E-Mail-Adresse zum Beispiel und probiert dann mit jedem Begriff aus dem Duden als Passwort sich einzuloggen. Aber mit Hilfe der KI werden nun diese ja, gelernten Muster angewendet und somit sind deutlich weniger Versuche nötig. Und leider sind somit auch äh, komplex wirkende Passworte mit diesem ganzen Pipapo-Sonderzeichen und so weiter ja gar nicht mehr so sicher, wenn sie eben in dieses übliche Muster passen. Hm. Tja,
0: ernüchternd. Ja. Okay, greifen wir ein weiteres Mal in die Werkzeugkiste des Bösen. Und ich habe direkt mal eine Frage an dich, Katrin. Erinnerst du dich noch zufällig an den Chatbot Tay? Nee, nur an Clippy. <lacht> Was?
1: Die kleine... Die kleine Schwester von Gary Gabel? Nee. <lacht> Diese kleine Büroklammer, die immer fragte, möchtest du ein Word-Dokument erstellen? Gary Gabel war von Weight Watcher, so ein kleiner, Ach. digitaler <lacht> Die Sind bestimmt alle miteinander <lacht> verwandt.
0: Okay, also du erinnerst dich offenbar nicht an Tay, das ist überhaupt nicht schlimm. Das liegt dann wahrscheinlich auch an der sehr kurzen Lebensdauer von gerade mal 16 Stunden. Denn Tay gab überwiegend anzügliche und beleidigende Tweets von sich, was Urheber Microsoft dann zwang, den Dienst nur wenige Stunden nach seinem Start wieder abzuschalten. Oh je. Jetzt fragst du dich, was war passiert? Ja, ja um das nachvollziehen zu können, müssen wir uns mal kurz äh, mit der Entstehungsgeschichte von Tay beschäftigen. 2016 launchte Microsoft den Chatbot, um eine KI zu entwickeln, die in der Lage ist, wie ein Teenager zu kommunizieren. Ziel war es, Tay später als Dienst für soziale Netzwerke zur Verfügung zu stellen. Damit dies aber gelingt, musste Tay zunächst auf die Interaktion mit jungen NutzerInnen trainiert werden. Das passierte vorwiegend auf Twitter. Und hätte man mich damals gefragt, hätte ich tunlichst davon abgeraten. <lacht> Denn Twitter ist ja wohl der allerletzte Ort, an dem sich nachahmungswürdige Sprachmuster finden lassen. Ähm, wie dem auch sei, Microsoft hat auf Twitter als Referenz gesetzt. Und was meinst du, Katrin, passierte dann? <lacht> auf jeden Fall nicht das, was geplant war, denke ich. <lacht> Richtig. Userinnen brachten dem Chatbot absichtlich rassistische, sexistische und andere unangemessene Aussagen bei. Tay begann daraufhin ähnliche Antworten von sich zu geben und sogar Hassbotschaften und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Ja, der Skandal war nun perfekt, auch weil Microsoft nicht schnell genug reagiert hatte, um den Chatbot zu stoppen und zu bereinigen. Als Reaktion darauf ging Tay vom Netz und Microsoft musste sich öffentlich für den Vorfall entschuldigen. Der Fall Tay ist beispielhaft für das sogenannte AI-Poisoning, also das Vergiften von KI, in dem absichtlich fehlerhafte, gar schädigende Trainingsdaten eingeschleust werden. Dieses Vorgehen markiert eine neue Qualität von Cyberangriffen, weil hier nicht der große und lang geplante Angriff von außen erfolgt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein System schleichend vergiftet wird. Tay war durch fehlende Überwachung nicht ausreichend gegen verbale Sabotage geschützt. Dabei beschränkt sich AI-Poisoning nicht ausschließlich auf Chatbots. Alles, dessen Herzstück ein selbstlernender Algorithmus ist, ist potenziell gefährdet. Dazu zählen auch Bilderkennungssysteme, die für autonome Fahrzeuge wichtig sind, Überwachungssysteme oder medizinische Diagnoseanwendungen. Auch Empfehlungssysteme, die in E-Commerce-Plattformen, sozialen Netzwerken und musik apps eingesetzt werden. Umso wichtiger ist es, dass KI-Lösungen in der Aufbauphase nicht nur engmaschig von Datenexpertinnen und oder Ethikerin kontrolliert, sondern vor
1: allem in einer gesicherten Umgebung trainiert werden. Ja, das ist mal so eine komplett neue Art von Problem, die die KI mit sich bringt. Die meisten anderen, wie, wie Spam oder Passwort-Hacking gab es ja schon vorher, jetzt aber eben eleganter und auch von jedem äh, nutzbar. Mhm. Aber lass uns nochmal über Deepfakes sprechen. Oh ja, sehr
0: gerne. Haben wir schon lange nicht ja mehr. auch
1: nicht neu, Genau. Nee. Aber die sind jetzt nun auch viel einfacher und leider auch viel besser geworden. Früher war für ein gutes, also schwer als solches erkennbares Deepfake-Video so einiges an Rechenleistung, Know-how und manuelle Nacharbeit nötig. Heute ist es aber super einfach und mit wenigen Klicks möglich. Das Team um Ars Technica hat nur anhand von sieben Fotos komplett neue Fotos einer Testperson erstellen können. Das Training der KI mit den Beispielfotos hat so eine Stunde gedauert und dann wurden innerhalb weniger weiterer Stunden unzählige andere Fotos generiert, auf denen die Testperson John Dinge tut, die er nie getan hatte. Also zum Beispiel Drogen nehmen, nackt mit Schülerinnen duschen oder ein Haus einbrechen. Oder eine Steuererklärung oh, machen. Ja. Stell dir mal vor aber damit hier kein kompromittierendes Material entsteht, wurden für diesen Versuch keine Fotos einer existierenden Person genutzt, sondern Fotos von einer KI generierten Person. Und da sind wir auch schon bei dem Gefahrenpotenzial und Verleumdung, was mit diesen Fotos möglich ist, ist nur eine Möglichkeit, um Schaden anzurichten. In unserer Folge Deepfakes hatten wir ja auch über Racheporn gesprochen, ganz miese Masche. Und weißt noch als Obama Trump a total and complete Dipshit genannt hatte. Yes. Das war ja leider kein Deepfake. Nee. Leider. Da muss man mal leider sagen. Das stimmt. Und es war auch nur ein harmloser Fall von, von Deepfake. Aber trotzdem, ja, ein besorgnisauslösender Fall. Mhm. Fake News sind ja schon schwer zu entlarven. Aber wenn das auch noch mit Deepfakes als Video- oder Audiomaterial belegt werden kann kann, ähm, wird das für einen Laien ohne technische Hilfsmittel gar nicht mehr nachvollziehbar, was wahr und was nicht wahr ist. Ne? Mhm. Oder auch Social Engineering, dafür ist das perfekt. Der Roman scammer kann so mit seinen Opfern sogar Video-Chatten. Früher gab es ja noch so die Möglichkeit, dass man Scammer entlarvt, indem man sie mittels Reverse-Bildersuche findet oder ja auch nach komplett absurden Fotos fragt, ähm, die sie gar nicht liefern können. Zum Beispiel, mach mal ein Foto von dir mit dem Fisch auf dem Kopf. Das konnten sie dann einfach nicht liefern. Und so hatte man wenigstens einen kleinen Hebel, um BetrügerInnen zu entlarven. Und der ist nun mit der Möglichkeit, ein Foto einer Person in jeder nur denkbaren neuen Situation zu generieren, weg. Hm. Ja, oder auch CEO-Fraud kann mittels KI-basierter Stimmimitation perfektioniert werden. Auf so eine E-Mail, in der eine Mitarbeiterin gebeten wird, schnell mal zum Supermarkt zu laufen und so eine Gutscheinkarte zu holen, fällt schon lange keine mehr rein. Aber wenn er anruft und Druck macht, ich glaube, ich würde da schon reinfallen. Hm, wenn es gut gemacht ist. Ja. Und das passt auch perfekt zu dem letzten Deepfake-Angriffsszenario. Nämlich die Überwindung von biometrischen Systemen. Also jetzt nicht Fingerabdruck oder iris aber Stimmidentifikation oder auch Videoident. Ja, Sicherheit ist nur eine Illusion. Ja, da wird einem schon ganz schön anders.
0: Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Eine Angriffsform haben wir noch. Und die ist besonders mies, denn die holen wir uns buchstäblich selbst ins Haus. Und nun müssen all diejenigen stark sein, die zu Hause einen smarten Kühlschrank, Waschmaschine oder Staubsaugerroboter im Einsatz haben. Denn die können, statt Hilfe im Alltag zu leisten, schnell zur Falle im eigenen Heim werden. Katrin, du siehst aus wie jemand, der sich niemals, nie und nimmer einen Thermomix ins Haus holen würde. Und damit auch nicht das Lidl-Imitat Monsieur Cuisine Connect. <lacht> Liege ich da richtig? Korrekt. <lacht> Korrekt, kein Connect. Genau. Umso besser, denn 2019 fanden zwei französische Hacker heraus, dass die Software in der Maschine mit Schnittstelle zum Internet auf einem völlig veralteten Mobile-Betriebssystem entwickelt wurde. Ebenso entdeckten sie, dass in dem Gerät ein undokumentiertes Mikrofon verbaut ist, mit dem man NutzerInnen hätte abhören können. Die Betonung liegt auf hätte, denn größere Datenpannen blieben zum Glück aus. Weniger Glück hatte ein Kühlschrankbesitzer, der zwischen dem 23. Dezember 2013 und dem 6. Januar 2014 unfreiwillig bei einem Cyberangriff mithalf, einfach nur dadurch, dass er in Besitz eben jenes Geräts war. Das könnte übrigens auch eine Frau gewesen sein, aber ich habe es jetzt einfach mal. Ich habe es jetzt meinem Dude zugeschrieben. Mhm. Anyway, ExpertInnen des äh, US-Sicherheitsdienstleisters Proofpoint deckten damals ein Botnetz auf, das nicht nur Rechner, sondern auch andere internetfähige Geräte im Haushalt infiziert hatte, darunter auch besagter Kühlschrank. Ach, scheiße. Insgesamt 750.000 Betrugsmails wurden bei dem Cyberangriff in Umlauf gebracht. Davon mehr als ein Viertel über internetfähige Geräte die von HackerInnen gekapert und kurzerhand in sogenannte Thingbots verwandelt wurden. Thingbots kann man sich ein bisschen wie zwangsrekrutierte SoldatInnen vorstellen, die in ihrer Gesamtheit eine Armee bilden. Die Truppen sind aber nicht alle an einem Ort, sondern über viele verschiedene Stützpunkte verteilt. Thingbots selbst haben mit KI nicht viel zu tun, aber sie bauen eine Brücke zwischen CyberangreiferInnen und ihren Opfern. Zum Beispiel, indem sie dazu genutzt werden, Malware auf vernetzten IoT-Geräten zu installieren. Zwar gilt seit einiger Zeit die din -Spec 27072, eine Spezifikation zur Informationssicherheit von IoT-fähigen Geräten, aber nach allem, was wir wissen und auch heute hier besprochen haben, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das Menschen mit cyberkrimineller Energie von <lacht> irgendwas abhält. Nee, absolut nicht. Aber zurück zu unseren Thingbots. Kommen HackerInnen über Malware-Infizierung nun an sensible Daten heran? können sie diese wiederum mit Hilfe von KI-Systemen auf bestimmte Verhaltensmuster hin analysieren. Mit dem Wissen bieten sich Cyberkriminellen viele miese Möglichkeiten. Und weißt du, woran ich spontan denken musste, als ich das recherchiert habe? Nee. An Entführungen. Ich weiß, das klingt total absurd, aber in der, Theor in der Theorie ist es doch total möglich. Ich sage nur Verhaltensmuster analysieren. Ja, klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Das ist jetzt alles ein, ein sehr dystopisches Bild, was wir hier gezeichnet haben und das wir auch gar nicht weiter vertiefen sollten, wenn du mich fragst. Daher lass uns mal die andere, die helle Seite anschauen. Wir von Mind the Tech wollen ja ein holistisches Bild der Cyberlage abgeben. Da bin ich aber mal gespannt, <lacht> ob du das schaffst. Ich hatte doch vorhin äh, von dem Kampf KI gegen KI, Katze gegen Katze <lacht> gesprochen. Mietze, Katze, Mietze, Katze. Und den können wir zu jedem Beispiel anbringen. Wo es eine böse KI gibt, gibt es auch den Gegenpart, eine gute KI. KI kann richtig gut genutzt werden, um Eindringlinge im System zu entlarven. Oder es ist ein hervorragendes Tool, um beim Pentesting zu unterstützen. Pentesting steht für Penetration-Testing und ist ein Prozess, bei dem Unternehmen und Organisationen ihre Computer und Netzwerke auf Sicherheitslücken prüfen. Dabei gehen die PentesterInnen genauso vor wie die EinbrecherInnen und versuchen, ähm, über den üblichen Weg Zugang zum System äh, zu erlangen. Und das kann man mit KI richtig cool automatisieren. Oder auch die Verbesserung der Passwörter. Statt hier starre Regeln vorzugeben, wie ja, mindestens zehn Zeichen, zwei Sonderzeichen, Groß, Kleinschreibung und so weiter, kann hier Passwort -GEN verwendet werden. Passwort -GEN steht für Password Generative Adversarial Network. Es ist eine Art von Computerprogramm, das darauf trainiert wird, Passwörter zu erstellen, die schwer zu erraten sind, aber dennoch einfach für den Benutzer zu merken sind. Und das Programm besteht aus zwei Teilen, dem Generator und dem Diskriminator. Der Generator erstellt eine Reihe von Passwortvorschlägen, während der Diskriminator versucht, echte und generierte Passwörter zu unterscheiden. Und durch die Rückmeldung des Diskriminators, ob er es geschafft hat oder nicht, das Passwort zu erraten, kann der Generator lernen, eben noch bessere Passwörter zu erstellen, die noch schwerer zu erraten sind. Und im Laufe der Zeit werden so die generierten Passwörter immer besser und immer sicherer, während der Diskriminator immer besser wird, sie von echten Passwörtern zu unterscheiden. Also die versuchen sich die ganze Zeit gegenseitig auszutricksen. Und das heißt, hier kämpfen sogar miteinander konkurrierende Bots auf der gleichen Seite, auf der guten Seite gegeneinander.
0: Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Jetzt gerade bist du der Diskriminator. Die Diskriminatorin, stimmt. Okay, aber fassen wir mal zusammen. Das KI-Wettrüsten ist in vollem Gange und da stellt sich natürlich die Frage, ist ein neues Zeitalter des organisierten Cyberverbrechens angebrochen? Dazu ein ganz klares Jein so oft. <lacht> Sicherlich. KI demokratisiert sich zunehmend, wofür der Siegesmarsch von Anwendungen wie DALI, Stable Diffusion, MidJourney oder eben ChatGPT zweifellos steht. Sie sind gleich zugänglich, auch für Laien handhabbar und ihre Ergebnisse können sich sehen lassen. Also vom atemberaubenden Gemälde bis hin zum voll funktionsfähigen Code ist ja irgendwie alles dabei. Die einzige Grenze für diese Werkzeuge ist einzig und allein die menschliche Vorstellungskraft. Aber Automatisierung heißt nicht Autonomie. Automation-Tools, Scannen-Systeme, verbreiten Malware, führen DDoS-Attacken durch und so weiter. Eine autonome Maschine hingegen trifft Entscheidungen nahezu selbstständig. Das selbstfahrende Auto liefert hier ein gutes Beispiel. Weise ich es an, mich sicher von A nach B zu bringen, entscheidet das System selbst, welche Route es nimmt, wie es Hindernissen ausweicht und so weiter. Bild- und Textgeneratoren sind ebenfalls autonom, denn ich mache lediglich Eingaben und überlasse den Lösungsweg der Maschine. Und nun die entscheidende Frage. Geht das auch mit Cyberangriffen? Sind wir an dem Punkt in der Geschichte angekommen, dass ich nur noch eine simple Eingabe wie Starte einen Ransomware-Angriff auf Unternehmen X machen muss und der Rest erledigt sich wie von Zauberhand? Nein, sind wir noch nicht. Denn die Herausforderungen, eine solche Anwendung zu entwickeln, sind immer noch sehr, sehr groß. Nahezu unüberwindbar. Da wäre zum einen der schier immense Berg an Trainingsdaten, den ich heranziehen müsste. Und zum anderen haben wir gerade bei Open-Source-Lösungen, ohne die es in der Regel nicht geht, ethische Barrieren, die in weiten Teilen für eine gewisse Selbstregulierung sorgen. Kurzum, böswillige KI wird HackerInnen so schnell nicht ersetzen. Aber böswillige HackerInnen werden KI einsetzen, um Dritte noch effizienter anzugreifen. Das ist ein Fazit. Das muss man mal erst mal sacken lassen. Das muss man sacken lassen. Da sage ich nur Mayday-Alarm im Cockpit. <lacht> ja, großartig. Ja. Und wieder auch ein schönes Brett, das wir hier heute geliefert ja. haben. Ähm, Kathrin, was kredenzen wir unseren HörerInnen denn das nächste Mal?
1: Was haben wir denn auf unserer KI-Speisekarte stehen? Hm, ich würde gerne mal so unter die Haube schauen. Also so richtig in den Maschinenraum und nicht mit dem Blick auf die Maschinen, sondern auf die Menschen die da unten sind und sie bedienen. Also wer kontrolliert die Modelle? Wer sind diese ganzen unsichtbaren Herrscher an Menschen, die die manuellen Anpassungen vornehmen und auch die das ganze KI-Training durchführen? Hm. Ich will hier nicht spoilern, aber das wird nicht schön, was oh. wir da zu sehen bekommen. Okay, bring mir auf jeden Fall schon mal einen äh, Magenbitter
0: mit. Ja, Groß Klosterfrau Milistengeist. Genau, Milisten, wenn es ja.
1: vorne juckt. Und hinten weist.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ähm, erneut der Aufruf, ähm, wenn es ein Thema gibt, das euch ganz besonders interessiert, ähm, zum Thema KI. Schreibt uns gerne. Gebt uns einen äh, kleinen Hinweis, entweder bei Twitter oder über Instagram. Die Links dahin findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis bald. All